0: Hello， 各位听友，大家晚上好，欢迎继续收听《九黎怪谈》。咱们今天继续来讲故事，别想逃第四十八集。两条莲藕般的嫩嫩的小腿笨拙却又轻快的向前跑着，清脆的童声伴着手上的风筝线飘向了天空。风儿也如孩童一般的调皮的纠缠着那风筝，将它越送越高。小小的慕白望着手上脱了线的木手柄，那小嘴一撇，眼泪汪汪的看着天空上那抹越来越小的影子。小小的脑袋一低，眼泪如珍珠般的滑落下来。他吸了下鼻子，抬起胳膊把眼泪擦去，看着路边摇曳的狗尾巴草，一手就抓上了一把。迈着小短腿迎风跑了起来，惊飞了路边啄食的一群小鸟。狗尾巴草这回被慕白的小胖手牢牢地抓住，他一路不停歇地跑回了家里。坐在阳台上的父亲正把着那旱烟吞云吐雾着，望着远处，神情显得很忧郁。听到了慕白的声音，他尽量地扬起嘴角，让自己看着高兴且和蔼一些。眼神径直却穿过了慕白，看向了他的身后。咚的一声，父亲瞪大了眼睛，倒在了地上。那旱烟杆子也是应声落地，散落了一地的烟灰，风轻轻一吹就消散不见了。父亲像是被掐住了喉咙，说不成一句话。他努力聚焦着眼神，看着扑在身上一脸惶恐的慕白，又将视线转向那个旱烟杆子。眼中那双邪眼睛一闪而过，慕白的嘴里不停的嗫嚅着，泛着青筋的手死死的抓住了床单，豆大的汗珠打湿了父亲的发丝，他伴着悠悠的虫鸣，昏睡至了天亮。<音>苏大娘推开房门，看着慕白还算安然的睡姿，心里也是放心了不少。可想到一个好好的小伙子就这么毫无生机的躺在了床上，他还是禁不住的叹了一口气。阿然那里也不知道怎么样了，今天可是最后第二天了。老婆子，老婆子，阿然回来了。哦、苏大娘的身子立马挺直了，刚推开门，他就看到了裴然已经越过了老头子，走到了前头。苏姨，你快看看，我找到的这把匕首是不是能解慕白的咒？裴然递上了匕首，一脸迫切地看着大娘，接过了炭黑的匕首，手指上传来了隐隐发烫的灼烧感，让苏大娘的指尖不由一松。不管是不是，咱们呀，先试过再说。但指尖残留的温度，让他心里大致有了判断。苏大娘取了清水一碗，铜钱四枚，与香灰共同置于碗中，浸泡铜钱两个小时之后，出门向东南，隔百米之外抛洒了一枚，再回到了慕白身边，取其眉间的血滴在匕首上。过了许久，躺在了床上的慕白，渐渐地恢复了血色，那眉间的口子愈合后不见一丝疤痕，干瘪的身体如枯木逢春般的。恢复了血肉饱满的姿态，此时那匕首上的名字也已经消失不见了。上弦月高挂在夜空中，悠悠的银光斜斜的照在这片荒地上，那凄凉的风声低语着，好似吟唱着一首古老的歌谣，为这里的沉眠逝者感动而哭泣。戴着兜帽的红裙女子看着手中消失的黑纹。眼中不甘的伴着嘴角的鲜血溢出，终究是你命不该绝，还是老天瞎了眼？烛火晃动，沉睡在这里的全都是他的至亲之人，连一块石碑都没有，长满杂草的坟冢更是屡见不鲜。但这样的坟墓对这些逝者来说有区别吗？在这样一个晚上来到如此的阴森之地，他心中没有一丝的恐惧。也许是因为多年的痛苦磨练了他的胆量，也许是这里埋葬着的都是他的至亲，甚至他有种回家的感觉。靠着中间的小土堆，他安然地闭上了眼睛。烛火晃动间，他仿佛回到了闺中，在镜前梳妆那般的少女怀春的样子。庭威，你怎么知道我会从这里出来？围墙上露出了一张青春烂漫的笑脸，突然见得心上人的喜悦，让他没能抓牢，两只胳膊就跟划船似的晃呀晃呀，最后还是在墙沿上稳住了。我要跳下来了，你得接住我呀！几片树叶反射弧稍慢的随着飘落下来，墙上之人早已张开双臂，将小女生抱了个满怀。呵呵，调皮！今天幸好有我在。董廷威帮黄潇兰整理好了翻折起来的裙角。快走，快走！今天有好看的电影要放映，去晚了可没好位子了。小女生如同挣脱牢笼的飞鸟一样，一飞冲天就冲了出去，走到了街上。她回头召唤时，那少年从光影交错的林荫迈步走来，站在霞光之下，眼里荡漾着的柔光，温润如一枚暖玉。兰兰，别急，还有时间呢。好了，今天的故事咱们就讲到这儿。别想逃这个系列就快要结束了，那么前因后果到底是怎么回事请您别着急，咱们听我继续往后说。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。